0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering SaasBazen. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van SaasBazen. En sinds dit jaar ook zelf actief met een Saas-startup, Playbookify. En in deze podcast uh, ga ik op zoek naar Lessons Learned. En vandaag hoor je Henny Hoekstra van Pluvo. Maar eerst een bedankje aan uh, onze sponsor Lead Info. De sponsor die ons al uh, bijna sinds de start van de podcast steunt. En onlangs liepen, uh, lieten zij weten... Dat ze zijn overgenomen door Team Blue, waardoor zij nog sneller kunnen gaan groeien. En vanaf deze plaats onze felicitaties aan het hele team van Lead Info. Maar veel belangrijker voor jou, als luisteraar: ik raad aan om Lead Info te proberen. Niet alleen omdat ze sponsor zijn, maar ook omdat ik het zelf uh, graag gebruik. Want je ziet daarmee precies welke bedrijven jouw website bezoeken. En door Leadinfo te koppelen aan je CRM-systeem... kun je ook uh, deze leads, waar nodig, uh, veel makkelijker opvolgen. Als je het uh, wilt testen, ga naar leadinfo.com. Ja En verder, um, op 8 september 2022... organiseren we de volgende editie van de bazen Barbecue... Dat is een jaarlijks event waar de community op een uh, nou, heel informele manier bij elkaar komt. En er zijn nog een paar tickets. Dus als je erbij wilt zijn, stel je het aankopen van je ticket niet uit. Uh, koop hem nu meteen, want er is plek voor 150 mensen. Meer kan simpelweg niet gezien de locatie en de 150 is in zicht. Dus wil je erbij zijn, uh, ja, bestel dan uh, je ticket zodat je dat, uh, uh, daarbij kunt zijn. Goed, laten we naar het gesprek met uh, Henny gaan. Let's go! Ja, in ieder geval, welkom in de Saasbazen-podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. En um, ja, om me gelijk maar met de deur in huis te vallen, ik uh, sprak jouw uh, collega, eigenlijk de, de founder van, uh, van Pluvo. En wat, ik, uh, of wat hij zei, vond ik wel heel mooi. Hij zei, Henny kwam binnen als uh, growth hacker en uh, een klein beetje verantwoordelijk ook voor, voor sales. En de meeste mensen die zo binnenkomen, die zijn na een jaar of na een paar jaar nog steeds growth hacker. Maar inmiddels is zij gewoon commercieel verantwoordelijk voor alles. Uh, klopt dat? En, ja. en, en wat doet dat met jou om dat te horen?
1: Ja, je zei al inderdaad dat je hem gesproken had en ik was wel benieuwd wat hij gezegd had. Maar uh, ja, dat is heel herkenbaar. Ik ben gewoon iemand die heel graag leert en dingen aanpakt en die niet graag stilzit en altijd bezig is met uh, de volgende stap maken... En eh, altijd dingen blijven leren. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik sales zou gaan doen. Ik kwam inderdaad binnen als online marketeer die een growth hacking cursus ging doen. Want we gingen eh, Pluvo even growth hacken. We hadden namelijk eh, geen klanten nog op dat moment, dus we moesten echt nog beginnen. Maar ja, als je dan op een gegeven moment een beetje marketing gaat doen en je kreeg een beetje tractie. Nou, dan willen mensen eigenlijk ook wel een demo van je hebben. En je wilt, ze wil ook dat je langskomt. Dus eh, dat ging ik ook doen op dat moment.
0: Maar hoe vond je dat op dat moment, Want voor heel veel marketeers is? Dat een heel vies woord, de demo's en sales. En...
1: Ja, nou het grappige is, um, ik heb eerder bij een SaaS-bedrijf gewerkt, ook als marketeer. En daar zeiden ze ook al van, moet jij niet gewoon sales gaan doen? Ja. Um, en dat, dat heb ik vaker gehoord, maar ik heb universiteit gedaan en daar leer je niet echt sales. Je hebt dan wel marketing en als onderdeel, maar sales is niet echt een ding. Dat, dat, dat leer je dan niet echt. Maar ik vond het superleuk en eigenlijk stiekem wel, misschien wel leuker zelfs dan het marketing... omdat je veel meer ook met je klanten zit en je leert mensen kennen. Het is super leerzaam, maar je hebt ook veel meer dynamiek... dan de hele dag achter je computer een beetje te, te hacken, als het ware. Het is een
0: soort van welkomen escape. Ja, absoluut. Hm.
1: En ook een mooie afwisseling. En mensen zeggen ook wel eens, kies dan. Maar ja, hoe ik dan geloof in marketing en sales... is dat dat natuurlijk heel nauw bij elkaar ligt. Nou En vanuit daar verder, hè, als je geen klanten krijgt... Hè, dan moet er ook een stukje support geleverd worden. Nou, je, met een start-up... We waren gewoon met z'n tweeën en een paar developers, dus we moest, dat moest ook gebeuren. Nou, inmiddels ben ik heel blij dat ik een team heb en uh, dat ik dat allemaal zelf niet meer hoef te doen. Dat ik gewoon lekker hoofdverantwoordelijk ben voor het commerciële stuk. Ja. Uh, maar dat was ook wel heel leerzaam, omdat je echt alle uh, aspecten ook leert kennen. Zowel marketing als sales, als het supportstuk. Want daardoor leer je echt het uh, bedrijf en het product heel goed kennen. Ja, en hoe ja. doe
0: je dat nu in je team? Want als je nu een marketeer aanneemt, uh, geef je dan ook aan voor je? Doe een aantal demo's elke maand, of de, ja, verdiep je in sales en vice versa? Omdat het jou blijkbaar heeft geholpen om een betere professional te worden.
1: Ja, absoluut. Iedereen moet uh, verplicht, nou ja, verplicht is het niet echt, maar, maar ja, ik plan dat wel in, uh, op onze support zitten. Uh, vooral aan het begin, omdat dat denk ik echt de beste manier is om het product te leren kennen. Dus ik neem ze ook mee naar demo's. Uh, ze mogen soms uh, ook wel zelf eentje geven, maar ook gewoon die chat shift bij ons doen. Want dat is een heel essentieel onderdeel ook voor ons bedrijf. Dus niet alleen het product, maar ook gewoon snelle service. En je gaat bepaalde vragen krijgen, daar kom je niet achter uh, als je er niet mee bezig gaat. Dat kom je alleen achter als je die klanten spreekt. Dus iedereen uh, moet eigenlijk ook uh, een stukje support gaan doen, vooral in het begin van een uh, functie.
0: Ja, oké. Okay. En uh, hoe ziet dat er in het hiringproces uit? En ik kan me voorstellen dat je eigenlijk in een vroeger stadium al wil uh, snappen of iemand, zeg maar, die rol op zich kan nemen? Of...
1: Ja, nou, ik, wat je vooral ook ziet, hè, uh, ik bedoel, het is natuurlijk een krappe markt, dus je bent altijd een beetje aan het zoeken van hoe vind je nou mensen? Nou, daar hebben we de laatste twee mensen die we hebben aangenomen, hebben ook heel anders gedaan. We hebben niet eens een vacature geschreven. En we hebben gewoon mensen uit het netwerk benaderd... en dan ook kijken van... goh wat kunnen ze al over je product uh, vertellen? En kunnen ze ook al vertellen wat er beter kan? En uh, de paar mensen die ik heb aangenomen... waar ik heel blij mee ben... dat zijn ook mensen die ook bijvoorbeeld onze chat hebben gebruikt... om van tevoren een beetje in contact met ons te komen. Dus die proberen gewoon wat dingen uit. En dat is ook denk ik ook de mindset die je moet hebben. Ik denk dat iedereen alles kan leren... maar je moet het wel durven en je moet het wel proberen. En daar kijk ik ook heel erg aan. Meer naar potentie dan naar de ervaring die je hebt.
0: Ja. Nou, dan heb je het brugje naar leren al gemaakt. Uh, want Pluvo, wat doen jullie? <laughs>
1: Goede vraag <laughs> natuurlijk. Hè? Nou, wij zijn een uh, online leerplatform... waarmee iedereen uh, prachtige leerervaringen kan maken. Nou, dat zijn soms SaaS-bedrijven... die zeggen van, Goh, we hebben best een complex uh, product... en we willen graag uh, onze klanten daarin trainen. En dat doen we dan met e-learning. Uh, dat zijn ook mensen die hun werknemers willen trainen. Nou, we nemen veel mensen aan. Uh, heel veel mensen gaan heel snel weg... omdat ze niet goed ingewerkt worden. Nou, dan zorgen ze ervoor dat ze op onze platform een training maken... En misschien ook een stukje beveiligingstraining. En dat gaat dan verder, je bouwt je academie. Maar er zijn ook allemaal opleiders die dus zeggen van, goh, hè, uh, nou, covid kwam bijvoorbeeld. We kunnen niet meer in klaslokalen zitten. Wat moeten we doen om mensen toch nog een goede leerervaring te bieden? En die combineren bijvoorbeeld ons platform heel sterk met uh, nou, fysieke momenten of teamsmomenten. Zodat het leerrendement omhoog gaat. Ja. Dus dat is heel breed, dat weet ik. Uh, onze klantportfolio is ook best wel breed. Maar wat ons vooral kenmerkt, is dat, we, ja, dat wij, onze missie is dat iedereen online kennis kan delen. En daar worden we elke dag voor wakker. En ja. daar uh, proberen we elke dag beter in te worden.
0: Ja. ja, het opvallende is dat heel veel marketeers, maar ook VC's, uh, eigenlijk als je naar een zaagsconferentie gaat, dan hoor je eigenlijk iedereen zeggen van ja, wordt zo specifiek mogelijk. Hè? Richt je op één ICP, een bepaald marktsegment of wat dan ook. Uh, dat doen jullie niet? Nee, en hoe zie je dat als marketeer? Want je hebt blijkbaar een andere visie.
1: Ja, nou ja, goed. Um, dat is ook een beetje die reis die je maakt. En we zijn nu wel wat meer... Ja, weer aan het, uh, we waren aan het begin heel specifiek. Um, dat was ook echt het eerste half jaar... best wel heel gezoeken naar een stukje product-market fit. Uh, dat was ook een grote uitdaging toen ik daar binnenkwam. Van, Hé, we hebben een product. Maar hè, er komen mensen die maken misschien een keer account aan. Maar zelfs dat gebeurt al heel weinig. Zijn we heel breed geworden. Omdat we eigenlijk dachten van, goh... Je kan je wel op een niche gaan richten, maar eigenlijk weten we dus nog niet zo goed wat het beste bij ons past. Hey, okay. Tuurlijk kan je met mensen gaan praten, maar uiteindelijk denk ik dat de data het moet bewijzen wie uiteindelijk uh, voor omzet gaat zorgen. Dus zijn we zijn wel heel breed gegaan. Dat was ook een, het liep een beetje gelijk met de COVID-pandemie. Dus iedereen wilde ook wel uh, naar het stukje e-learning. En we zien hier ook wel van goh, hè, we hebben we uiteindelijk wel bepaalde segmenten, nou, op een gegeven moment waren er veel trainers, veel opleiders, veel organisaties, dat we het nu toch wel iets weer uh, gaan versmallen. Ook als je kijkt naar waar de omzet uit vandaan komt. En we proberen altijd een hele goede service te bieden. Goede klantenservice, maar het moet ook uit kunnen. Dus nu gaan we veel meer richting eh, organisaties... die bijvoorbeeld een, uh, een leervraagstuk hebben. of het inwerken, of het bijscholen van mensen. En dat zie je bijvoorbeeld heel veel, om een niche te noemen, in fabrieken. Daar zijn gewoon verplichte veiligheidstrainingen. Ja. En die kun je niet inkopen. Dat is heel organisatiespecifiek. Nou, daar richten we ons qua marketing ook steeds meer op. Gewoon welke uh, niches, welke branches hebben echt zo'n specifiek vraagstuk waarbij ze echt hun eigen kennis moeten delen. Dus ze kunnen niet inkopen en dat we daar wat meer campagnes op richten.
0: Ja, hoe is die zoektocht voor jou persoonlijk geweest?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi, mooi verhaal ook wel, want toen ik binnenkwam, dat was echt het begin van het begin. Dus ik kreeg eigenlijk gewoon een laptop en uh, succes. Hè? Dus ik deed dat samen dan met de founder, Diederik. Uh, die deed het technisch deel en hij zei, nou, uh, zet het maar op en zorg dat er klanten komen, was eigenlijk mijn brede vraag. Ja, het was wel een beetje een struggle soms. Vooral omdat je, uh, ik was toen 24, best jong nog eigenlijk. En je moet het eigenlijk allemaal een beetje zelf uitzoeken. Nou, gelukkig past dat wel bij mij. Maar soms was het ook wel frustrerend. Want je, nou, vooral op het moment dat je nog geen klanten hebt en je moet heel die product market fit zoeken. Dan denk je van ja, gaat dit ooit wel lukken, zeg maar? En ik denk dat iedereen die dit luistert, die momenten wel eens heeft gehad van: goh, gaat het ooit nog goed komen? Nou, dat heb ik zeker ook wel eens gehad. Tot op een gegeven moment echt best wel tractie kregen. En toen dacht je. Nu gaan we ervoor. Ja. En uh, ja, ik denk dat het altijd met een soort hobbels gaat. En sommige periodes dus dat je denkt van... Goh, waar gaan we nu heen? En wat gaan we nu doen? En soms voel je gewoon sky high. en dan, nou, Ik denk dat jij dat ja. ook waar zal herkennen. Van, uh, nu zitten we helemaal goed.
0: Ja, ja, het kan het ene moment kan het fantastisch zijn. Hè? Even het binnenhalen van een bepaalde klant of wat dan ook. En het andere moment denk je wel, oh, als dit me goed gaat. Ja, precies.
1: Ja. precies. En uh, goed, ik ben ook wel... Dat is toch een beetje de saleskant in mij. Ik ben ook wel een beetje die, die dopamine-seeker, weet je wel. Dus als je nou een grote klant binnenhaalt of een paar in de week... Dat heb je soms gewoon, dan vallen ze allemaal... En dan ben je opeens helemaal happy. Ja. En soms is het even wat rustiger en dan denk je... Oh, shit, gaat het wel goed? Ja.
0: Wat doe, wat doe jij zeg maar om, ook naar je team, want ik kan me voorstellen dat, dat vind ik altijd belangrijk, dat je naar je team een bepaalde steadiness, een bepaalde rust uitstraalt. Uh, hoe doe jij dat?
1: Ja, goede vraag. Ik denk, uh, dus ik ben net uh, terug van vakantie, daar had ik ook een stukje reflectie daarop. Hè? En ik denk dat, dat je als, nou ja, een soort leiderfiguur ook wel gewoon goed voor jezelf moet zorgen, voor, moet zorgen dat je goed in je vel zit uh, en dat je dat dan ook naar hen uitstraalt. Ik vind dat ook een verantwoordelijkheid van mezelf. Van hè? Als ik goed voor mezelf zorg, dan kan ik ook beter voor mijn team zorgen als het ware. Ja, en ook echt wel gewoon blijven enthousiasmeren en een visie neerzetten. Van, Goh, we gaan daarheen. We gaan daar naartoe werken en dat is niet binnen een week. Maar we gaan het wel doen. Ja. En ze daar ook constant in meenemen.
0: Ja. En wat is goed voor jezelf zorgen, voor jou?
1: Ja, veel sporten. Ja. Ik zit natuurlijk bij jou ook in die, die, die Saas uh, WhatsApp groep uh, voor sporten. Dus ik zeg er nog niet zoveel in. Maar uh, ja, ik sport wel vier, vijf keer per week. Doe ik dan crossfit en dat helpt heel erg. En veel wandelen ook wel. Ik denk dat... Uh, ja, een van de hacks voor mezelf... om creatiever te worden of om oplossingen te vinden. Als je het even niet meer weet... dat heeft helemaal geen nut om achter die laptop te blijven zitten. Ga gewoon even naar buiten, even wandelen. Zorg voor wat rust in je kop... want ja. daarom ben je daarna veel productiever. Ja,
0: ja superbelangrijk. Ja. Um... Daarmee wijk ik een beetje af van het onderwerp waar we het over hadden. Ik vind het overigens wel een <lacht> interessant zeitpaatje. Um, dus, dus eigenlijk uh, ga je op een gegeven moment weer wat specifieker. Um, kun je ons een beetje meenemen in hoe dat er marketing bij jullie uitziet? Dus jullie uh, komen dan hè, de, de, vrij recent, als ik het zo hoor, tot de conclusie... dat je inderdaad wat tractie ziet binnen een bepaald specifiek segment. Um, hoe ziet vervolgens jouw aanpak eruit op het gebied van marketing... en misschien moet ik wel zeggen marketing en sales in jullie geval?
1: Ja, dat is een uh, hele leuke vraag. Ik denk, uh, ja, wij geloven wel heel erg in, uh, in die growth hacking methodiek. Zoals ik zei, ik begon als online marketeer die even een growth hacking studie ging doen. Nou, daarin heb ik me ook heel erg in verdiept. Omdat ik wel heel erg in geloof van, goh, je weet het eigenlijk allemaal niet. Je kan hypotheses hebben, maar je moet het echt testen. En ik denk dat dat iets is wat je constant bij ons ziet. We werken ook met growth sprints, waarbij we, ja, we kunnen ideeën hebben. We, uh, ja, we definiëren heel duidelijk, wat is het experiment? Wat gaan we testen? Hoe gaan we testen? En wanneer is een resultaat significant?
0: En doe je dat met alleen marketing? Of zit daar ook iemand van product bijvoorbeeld bij?
1: Ja, ook met van... Ook. Okay. Eigenlijk is dat een ja, breed team. Uh, eh, dus, dus iemand van product zit erbij. Marketing, sales. Maar ook uh, customer support doen we die experimenten bij. Okay. Want ik geloof eigenlijk dat... Dat vind ik het mooie van Saas. Het zijn geen silo's. Het zijn zo met elkaar verbonden. Dus je hebt elkaar daar ook bij nodig.
0: Ja. En uh, zo'n sprint, hoe lang duurt dat?
1: Uh, meestal twee weken. Oké. Okay. En uh, dan hebben we bijvoorbeeld bepaalde deliverables die we ook willen zeggen. Kijk, sommige dingen zijn ook wat groter. Hè? Dus je kan bedenken, maar we gaan een, uh, vooral als je het in een product zit, die, die zijn lastiger. Als we zeggen, goh, we hebben nu bijvoorbeeld bedacht, we hebben afgelopen jaren best wel wat features erbij gebouwd en nu denken we vooral, het moet allemaal veel simpeler. Als we echt product-led willen worden, uh, daar heb ik mij de laatste tijd ook heel veel in verdiept. Uh. Nou, die boeken ook gelezen die jij ook gelezen hebt over product-led growth, van goh, hoe ga je dat nou doen? We hebben de features die we nodig hebben, want daarmee verloren we bijvoorbeeld onze collega's, die hebben we nu. Zorg er nu voor dat het makkelijker wordt. Alleen als je bijvoorbeeld gaat zeggen van... goh, ik wil het hele proces naar voren halen. Uh, uh, dat vaakt ook best wel development kracht. Dus je kan niet zomaar zeggen... dat doen we even in twee weken, zeg maar.
0: Nee, dat is geen marketingvraagstuk. Nee. nee,
1: maar het zit wel in, 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 in de growth sprint... van goh, hoe gaan ja. we sneller schalen? Wat moeten ja. we naar voren halen? Dus die, die duurt wat langer. Maar zo zagen we laatst bijvoorbeeld... en dan kijken we weer naar de data. Goh, waar, wat zijn nou de pagina's... die via Google het vaakst gevonden worden? Via SEO, zeg maar. Nou, dat was heel erg gericht op onboarding bijvoorbeeld. Eh, inwerken van nieuwe mensen. Uh, daar bedoel wij schrijven heel veel blogs. Of ja, hebben we freelancers voor. Hè, maar uh, uh, dat doen we heel veel. Dus, okay, dus wat kunnen we dan doen? Oké, okay, maar die mensen maken bijvoorbeeld geen account bij ons aan. En dus overal kun je wel een call to action hebben. Maar die zit natuurlijk nog helemaal aan het begin van die funnel. Die leert voor de eerst jou kennen. En uh, denk, wat moet je dan doen? En toen dachten we, goh, wat kunnen we nou be bedenken? Zodat ze wel bijvoorbeeld een mailadres achterlaten. En daarna dat ze in een funnel gegooid worden. Ja, dat hebben we toen gedaan en dat hebben we inderdaad binnen twee weken dan ontwikkeld. Oké, okay, laten we eens een keertje zo'n checklist ontwikkelen. En gewoon een download erbij. Dat klinkt heel onschool maar toch werkte dat. En je ziet uiteindelijk dat die mensen uiteindelijk wel weer dus zo'n account aan gaan maken. En dat moet je gewoon proberen. En die, dat experiment is gelukt. En de meeste experimenten mislukken natuurlijk. Maar het gaat er wel om dat je constant bezig bent van... goh wat kunnen we nou doen om weer die 1% beter te worden?
0: Ja, en uh, hoe ga je bijvoorbeeld om met experimenten die wel veel langer duren? Zo'n product, uh, ja, uh, iteratie eigenlijk. Maar bijvoorbeeld ook een, uh, een SEO-hack of iets dergelijks. Ja, kan wel een paar maanden duren. Dus hoe ga je om met het meten en, en van dat soort experimenten? En hoe hou je dat ook actueel, zeg maar? Want op een gegeven moment kun je misschien wel twaalf uh, experimenten veel langer hebben lopen. Dus hoe hou je grip op uh, die planning, zeg maar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, we bepalen natuurlijk per experiment wel van... goh, wat is nou de leerfase? Hè? Dus vaak zeggen ze, uh, de leerfase is na twee weken... kun je genoeg data verzameld hebben, maar je moet weer realistisch zijn. Uh, als jij iets wat SEO doet, soms gaat dat heel snel... maar je weet dat dat een marathon is en geen sprint. Dus dat wordt dan gewoon een veel langer project. Ja. Um, en dan blijft ook iets langer in de leerfase. Maar je denkt van tevoren wel na van, goh, hè... Um, Wanneer hebben we genoeg data verzameld om te kijken of het überhaupt iets gedaan heeft. Ja. Kijk, we hadden laatst bijvoorbeeld een heel klein dingetje veranderd in de software. Uh, we, hadden, we hebben een hele nieuwe frontend gelanceerd afgelopen jaar. Nou, dat was best wel een, een project. En er was één bepaald knopje, uh, die best wel belangrijk is voor het ontwordingproces. proces, die was ergens anders naartoe. En nou, we hebben nu ook mixpanel, dus je ziet hoe vaak inderdaad dat aangemaakt wordt. Dat is bijvoorbeeld een heel klein dingetje, dus die je wel weer snel kan meten, want daar heb je dus heel snel genoeg data. Dus oké, okay, van alle nieuwe gebruikers in de afgelopen 30 dagen, vergelijk dat even met de maand ervoor dat dat knopje er niet was. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Dus dan kun je best wel snel zeggen dat heeft nut gehad of dat heeft ja. geen, nut, geen nut gehad, omdat je genoeg data hebt. Maar met zo'n blog bijvoorbeeld, een SEO-strategie... ja, je moet wel weten wanneer je genoeg data verzameld hebt... om te kijken wanneer het significant is.
0: Ja, dus dat bepaal je vooraf, zodat je ja. acties uh, met betrekking tot meetbaarheid later kunt plannen. Zeg maar. precies, ja, precies, precies. Okay. En ook constant okay.
1: bezig blijven met dat... het is niet zo van, van goh, hè, we hebben nu dit gedaan, oh, het is mislukt, gooi maar weer weg. We proberen ook wat te kijken van, hey, uh, kunnen we bepaalde dingen veranderen... of meer AB-testen of variabelen toe, uh, aanpassen, om te kijken of het dan wel werkt. Ja. En op een gegeven moment moet je soms ook wel zeggen van ja, weet je, we hebben nu zoveel dingen geprobeerd, veranderd, geëxperimenteerd. Misschien moet het ook gewoon mee stoppen. Ja. Zoals Pinterest bijvoorbeeld, als ja. je het toch over marketing hebt. Um, dat was volgens mij twee jaar geleden echt best wel een hype. Um, ik zag ook best wel wat softwarebedrijven die daarmee dingen probeerden. En er waren heel veel, uh, heel veel bereik op Pinterest. Echt honderdduizend uh, mensen per maand, zeg maar. Op een gegeven moment zaten dat op 700.000 mensen per maand. En dus wij dachten, nou, dat gaat wel goed, weet je wel. Maar uiteindelijk als er gewoon nul conversies uit komt, dat die mensen helemaal niet echt doorklikken naar je website en verder niks doen, dan is dat ook zonde, toch?
0: Ja, en, en hoe bepaal je wat prioriteit gaat hebben in zo'n sprint? Dus hoe bepaal je bijvoorbeeld het doel van een sprint?
1: Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met een wat meer strategisch plan. He, dus um, we kunnen natuurlijk allemaal dingen verzinnen, maar we zijn altijd wel bezig met een bepaalde uh, fase in, in, de, in de Pirate Funnel, als het ware. En qua product zitten we nu gewoon heel erg op die onboarding. Dus eigenlijk alles wat we daarmee doen, is gericht op onboarding.
0: En waarom zijn jullie daar nu bovengemiddeld op? Uh,
1: ja, dat, dat is een hele leuke vraag. Kijk, we begonnen als een beetje, wel een beetje in een red ocean. Want iedereen zegt, oh, er zijn best wel veel leerplatformen, toch? Dat, dat is gewoon waar. En we waren zeker niet de eerste. En we zullen zeker ook niet de laatste zijn. En dus we moesten ook best wel een soort propositie kiezen, um, waardoor ja, mensen wel voor ons gingen kiezen. Dus wij kozen voor nou, echt het SaaS-model. Je start gratis, we groeien met je mee in plaats van dat je meteen een hele demo moet en uh, 15.000 euro moet investeren. nou Dat heeft het wel heel goed gedaan. Alleen wat we op een gegeven moment zagen, en dagelijks zijn er ik, 10 tot 20 organisaties die bij ons binnenkomen. En als je dan ziet in je data dat ze niet terugkomen, of waar ze afhaken.
0: En wat betekent binnenkomen? Dat is een account aanmaken. Ja. Okay.
1: ja, dus dat gaat goed. Hè? Dus ja. ik heb al die marketing allemaal geoptimaliseerd en je hele funnel goed neergezet. En op een gegeven moment maken we allemaal accountjes aan. En dat was onze eerste uitdaging, want niemand kent ons. Nou, daar ga je dan eerst heel erg op focussen. Alleen nu zie je wel van, goh, ja, weet je, het is leuk dat ze allemaal binnenkomen en we willen straks ook schalen naar het buitenland. Maar in principe wil ik het proces zo geoptimaliseerd hebben. Dat ik, wil, dat ik weet dat de kans dat ze terugkomen en uiteindelijk een abonnement afnemen, veel hoger is omdat het nu is.
0: Ja, dus de voordeur staat nu open... Ja. maar de achterdeur staat eigenlijk voor het mooie ook nog iets te ver open.
1: Precies. En waar we het ook aan merken is dat zeg maar, op het moment dat wij demos geven aan mensen... of we hebben echt persoonlijk contact met ze... is de conversie best wel hoog. Onze churn is ook relatief laag. Hè. Je ziet weinig mensen die er echt uitstappen als ze er eenmaal in zitten. beetje je sunk kost natuurlijk... want als je al die e-learnings gemaakt hebt en het platform bevalt... en de mensen ook, ga je ook niet zo snel weg. Maar ik denk dan als we dat stukje daartussen gewoon oplossen... Nou, dan hebben we veel meer mensen die ook blijven plakken. En dan zijn we denk ik ook veel meer klaar om te gaan schalen, ook naar het buitenland. Omdat je weet dat je geen leak bucket meer constant hebt.
0: Ja, nu klinkt het wel een beetje alsof je in een soort vacuüm zit van... Ik hoor je aan de ene kant veel PLG zeggen, dus uh, voor de luisteraar een, een product-led growth. Dus een model waarbij je eigenlijk zoveel mogelijk automatiseert en zoveel mogelijk de user zonder menselijke interactie van support of sales van jullie kunt, kunt omborden. Dus uh, nou, touchless of uh, no touch wordt het vaak genoemd.
1: Of low touch kiezen wij dan voor. Maar... Ja, precies. Ja.
0: Um, maar aan de andere kant, uh, als je inderdaad wat meer de demo's nodig hebt... en sales nodig hebt, dan uh, ja, dat is dat niet echt PLG uh, een kenmerk. Nee. Dus, dus, uh, <laughs> uh, waar staan jullie in dat proces en, en wat is voor jou de horizon? Waar, wat, ja, waar wil je naartoe?
1: Ja, dus, dus we geven nu natuurlijk ook best wel veel demo's. Ook omdat we bijvoorbeeld zien bij bepaalde doelgroepen. Bij grotere organisaties, die willen ook gewoon een demo. Er zijn ook mensen die maken niet eens een account aan, die willen een demo. En op een gegeven moment uh, kiezen ze ervoor om klant te worden. En dan zullen ze ook in ons implementatieproces komen. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben, over die services. En er zit een beetje een tweedeling in. Maar je hebt bijvoorbeeld de. Nou, wat jongere garden bijvoorbeeld. Uh, we zien vooral ook een verschil in de leeftijd misschien. Wij zijn bijvoorbeeld, jij en ik zijn heel gewend. Oh, we proberen eerst het product uit. We willen helemaal geen demo. We willen gewoon proberen. Gewoon doen en dan zien we wel uh, of het bevalt of niet. Uh, net en, wat bij het liefst met... in een paar minuten. Het liefst in een paar minuten. Ja. Ja, ik bedoel, uh, wat is het? de first strike moet uh, uh, heel snel zijn. Ja. Uh, dus daar zien we wel gewoon een verschil in. En we zien nu dat... We hebben, we hebben dat hele sales wel echt nodig. Nog, omdat uh, de, het product is goed dus. Hè? Dus op het moment dat we het laten zien, is ervaren het en we nemen ze aan mee. Zijn ze allemaal enthousiast. Alleen, dat moet je dus wel laten zien ook. Dat gevoel geven aan mensen die je niet spreekt. En daarom zit er een beetje tussenin. Dus als je vraagt, waar wil ik heen? Uh, daar heb ik een heel mooi proces voor uitgewerkt. Is uiteindelijk dat we bepaalde milestones hebben... die mensen uh, moeten behalen als ze binnenkomen. En als het dat, helemaal, dat proces helemaal goed staat, dan gaan we ze ook uh, kwalificeren als een product-led lead. En dan zullen we ze ook vanuit sales opvolgen als het interessant genoeg is.
0: Ja, en eigenlijk dus wat jullie nu nog uh, menselijk doen met demo's, dat wil je eigenlijk uiteindelijk in het product hebben.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en, en dat...
0: Wat durf je te zeggen over een timeline? Wat staat er in dat plan?
1: Nou, ik hoop dus, zeg maar, als een beetje. we, we zeiden natuurlijk, we zijn altijd optimistisch. Hè? Over een half jaar, dan zijn we daar. Ja. Nou, ik denk, ik, over een jaar zijn we daar zeker wel en dan zijn we ook, in mijn oog ook echt wel klaar om te gaan opschalen naar het buitenland. Omdat dit natuurlijk wel een markt is waar Nederland in voorop loopt. Hè. De EdTech is echt uh, hier groot. Nou, we hebben in België ook best wel veel klanten inmiddels. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland uh, of Frankrijk. Daar is nog heel veel ruimte voor groei. Daar zijn ze helemaal niet zo ver. Uh, maar ik denk als je echt een stukje schaalbaarheid denkt. Dan kun je, tuurlijk kun je een bak salesmensen aannemen. Maar ik geloof uiteindelijk wel in dat het je productje fundering is. En die moet gewoon goed zijn. En mensen moeten ook gewoon binnenkomen en dat snappen. Dat het goed is. Ja. Ook later in het proces. Want als je inderdaad... stel je voor... ik uh, verkoop via jou, uh, aan jou... via sales eigenlijk... een heel mooi platform. En jij nodigt uiteindelijk... je collega's uit. Of uh, jij gaat weg... en er komt iemand anders... wat overnemen. En die komt binnen... en die snapt er helemaal niks van. Uiteindelijk denk ik... op de lange termijn... dat het ook heel belangrijk is... dat je, dat je een stukje product-led-growth... sowieso daarin meeneemt. Dat ja. het een duidelijke platform is.
0: ja. Uh, nu kun je denk ik, uh, er zijn genoeg voorbeelden van producten die. Uh, waarvan vooraf gedacht werd. dat is te complex om te gebruiken. zonder uh, menselijke demo's en dat soort zaken. Um, maar die bedrijven is toch gelukt. Um, daar wil jij ook naartoe. Uh, hoe zit het, zeg maar, met. Um, ja, misschien zelfs een beetje politiek, change management. Uh, uh, jij noemde het zelf wel didactisch vraagstuk. wat een organisatie heeft. Um, dus, dus meer de content van het platform. Hoe ver. Gaan jullie daarin, in het begeleiden van klanten daarin? En ja, hoe zou dat dan op lange termijn binnen PLG passen?
1: Ja, dat is een hele interessant vraagstuk waar we ook nog niet helemaal uit zijn. Want kijk, wij dachten gewoon, toen we begonnen, dachten we zijn gewoon een SaaS-platform. En iedereen moet met ons uh, die kennis online kunnen delen, zo makkelijk mogelijk. En dat is gewoon een SaaS-vraagstuk, dachten wij. En op een gegeven moment kom je erachter dat... Uh, Mensen worden, we hebben dat dus is wel een beetje zo'n zo lesson learned. op een gegeven moment hadden we een hele mooie klant binnen en we dachten: Nou, ga maar bezig. Want dat zagen we bij de andere kleinere klanten, die van het begin hadden, die gingen ook gewoon bezig, want ja, die betaalden niet zoveel, dus die verwachten natuurlijk ook niet te veel begeleiding erbij. Nou, uiteindelijk uh, zijn die dus niet um, echt met ons product bezig gaan. en dat is zonde. En dat, dat, dat deed gewoon pijn dat je denkt: Van oké, het toen op een gegeven moment wisseling van directie, dus hebben ze gezegd: Nou, dat gaan we niet meer doen dat is eigenlijk zonde, hè? Op ons kost ook tijd, want sales was wel aan het opvolgen... maar ze werden gewoon niet aan het meegenomen. Want het is veel meer... een online leervraagstuk is veel meer dan een platform inrichten. En dat zien we ook als we nu met onze klanten praten. Van Ja, weet je, dat, dat platform, dat werkt wel. En dat is makkelijk, maar dat gaat het helemaal niet om. Het gaat echt om van, goh, ik wil jou iets leren. Ik wil jou bijvoorbeeld leren hoe, hoe je een podcast maakt. Je, je kan wel zo wat verzinnen, maar het is een veel groter vraagstuk... en er komt een heel stuk onzekerheid op je zitten van, goh... Uh, weet ik eigenlijk wel hoe je een podcast maakt? Uh, weet ik eigenlijk wel hoe ik dat overbreng? En omdat die mensen best wel in die onzekerheid blijven hangen. Uh, dat kan één persoon zijn, maar dat is vaak ook een team. Starten ze helemaal niet. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik wel van ja, dat kan eigenlijk niet meer. Want ik verlies hier klanten door. Dan doen we ons heel erg ons best met onze marketing en salesmachine om die mensen binnen te halen. En dan zijn ze binnen en dan, dan schalen ze bijvoorbeeld niet op. Of ze blijven op het lage abonnement zitten. En waar zit dat dan aan? Omdat wij vooral ook merkten wij, bij grotere organisaties... ja, die willen ook gewoon bijvoorbeeld een workshop hebben. Die willen meegenomen worden. Die willen dat stukje onzekerheid kwijt. En die willen gewoon een beetje hulp van ons onze kant. En ja, dan vraag je mij inderdaad... hoe zie je dat qua schaalbaarheid? Ik denk nog steeds in de toekomst... Oh, hoe product-led ook zijn. Uh, ik denk nog steeds dat we die vraagstukken gaan hebben. En wellicht dat we dat dan in het buitenland ook oplossen met partners. Hè, dat we dan ook zeggen van... Want, want bij ons, je hoeft het niet af te nemen... Ja, je hoeft geen consultancy of implementatietraject, dat is een keuze. Veel grote organisaties kiezen er wel voor, want ze vinden dat makkelijk. Nou, ik denk dat we dat in het buitenland waarschijnlijk misschien ook wel met partners gaan doen. Dus dat kan er altijd bij gekocht worden. Maar alsnog, het product is de fundering. Dus ja. die moet goed zijn. Ja.
0: Is het fair om te zeggen dat jullie hebben gerealiseerd... dat je klant uh, niet op zoek is naar een softwareoplossing... om een e-learning te maken, maar dat zij... Bijvoorbeeld hun klanten willen trainen om uh, hun software te gebruiken. Of dat ze hun medewerkers willen trainen. En dat ze dus, dat dat de uiteindelijke behoefte is. Uh, goed getrainde medewerkers en niet een e-learning platform. Nee. Is, is dat een <laughs> beetje de, de definitie de definitieverschil wat jullie intern ook gebruiken?
1: Ja, want ik denk dat inderdaad een, een, een valkuil van veel SaaS-bazen, waaronder ik zelf natuurlijk ben, is dus dat je heel graag aan functionaliteiten gaat denken Ja. En, maar dat is helemaal niet de pijn die je wilt oplossen. Nee,
0: je maakt niet, je, niemand wil het platform. Nee. Niemand wil jouw software. Precies. Ze willen niet. een probleem oplossen... en daar gebruik je je software voor. Ja. En, en dat inzicht heeft jullie dus geholpen... om uh, nou bijvoorbeeld na te denken over... Uh, om, om toch onboarding, diensten en services te leveren... die je misschien vanuit je SaaS-product... vanuit je SaaS-gedachten niet zou willen aanbieden. Ja, precies. Ja. Want
1: ja, goed, daar hebben we intern ook best wel discussie over gehad. Zo van, ja, maar... We zijn toch een SaaS-platform en we willen juist niet meer dat uurtje factuurtje. Want dat ja. is eigenlijk de hele reden dat Pluvo ook is ontstaan. En we bouwden heel vaak applicaties voor, voor uh, organisaties, ook betreft leren. Toen dacht we, ja, we willen daar een schaalbaarder model van maken. En hoe schaalbaar is zo'n service? Alleen uiteindelijk draagt het denk ik bij in je schaalbaarheid, omdat je ze beter om boord en meeneemt. En wat ik ja, van tevoren ook aan jou zei, hè, je kan natuurlijk hele enthousiaste mensen hebben die jouw product kiezen. Maar uh, uh, een hele academie opzetten, trainingen opzetten, dat doe je vaak niet alleen. Dat doe je ook met bijvoorbeeld bepaalde vakinhoudelijke collega's. Ja, die kennen dat product niet. Die zijn niet enthousiast, die kunnen daar in gaan werken. Nou, bijvoorbeeld op het moment dat een collega van mij bijvoorbeeld daar een workshop komt geven. Ze vinden het namelijk allemaal hartstikke leuk om, de, om die e-learnings te maken en kennis te delen. Maar je moet ze wel meenemen. Dus het is ook een stukje verandermanagement. Wat je daar toch in wilt implementeren.
0: Ja, en kun je wat vertellen over hoe dat er precies uitziet? Dus wat voor onboarding- en implementatiemogelijkheden bieden jullie? En, en hoe prijzen jullie die?
1: Ja, dat is, uh, dat is een leuke vraag ook. Dus ja, we zijn eigenlijk begonnen met. Uh, ja, waar zijn we eigenlijk mee begonnen? Ik denk gewoon met de workshops. Uh, dus dit was ook allemaal als je achteraf nadenkt, denk, dat is heel logisch. Maar ik had dit vraagstuk li liggen en deze frustratie. Um, en dat is misschien ook wel een beetje leuk om te vertellen hoe dat gegaan is. En toen zag ik op LinkedIn een post van iemand die uh, een afstudeerstage zocht op het gebied van uh, didactiek. Toen dacht ik, nou, ik stuur me even een berichtje. Nou, dat is mijn collega Nico. Die werkte er inmiddels uh, nu al twee jaar in vaste dienst. En daarmee zijn we ook gaan onderzoeken van, goh, hè, wat hebben ze nou eigenlijk nodig? En dus dat was ook onderdeel van zijn, van zijn afstudeeropdracht als het ware. Nou, ik dacht vooral, hè, er zit een stukje pluvo vraagstuk hè, Dus neem ze daarmee, maar eigenlijk ook het stukje didactische. Dus we zijn eigenlijk begonnen met, met twee workshops. Uh, maar wat we ook wel merkten, en dat is een beetje dat IKEA-effect natuurlijk. Uh, mensen willen ook het idee hebben dat een platform heel erg bij hun organisatie past. En dat is echt een van de USP's die wij hebben. Dus dat nergens een stukje branding van Pluvo, het is echt je ac eigen academie. Dus, we dacht, dus die drie gedachten waren er een beetje. Dus daar zijn we eigenlijk ook mee begonnen. En toen dachten we, qua pricing, ja, die, die Pluvo-workshop, uh, dat moet eigenlijk gewoon een beetje break-even zijn. Dat moeten we gewoon kunnen doen, omdat. Dat voor ons uiteindelijk ook uh, uh, gewoon een soort investering van beide kanten is. En bij die andere pricing hebben we gewoon op een gegeven moment gedacht van ja, weet je, we proberen wat en kunnen het verkopen. Nou, toen dacht op een gegeven moment van, mag wel ietsjes omhoog zeg maar. Hè? Uh, maar dat was ook gewoon een beetje proberen en kijken van ver, verkoop je het nou eigenlijk. Um, ik denk dat net met pricing, je kan alles bedenken wat je wil, maar uiteindelijk... Moet je ook een beetje kijken of mensen dat gaan kopen, ja of nee. Dus voor ons was überhaupt de hele workshops en die service aanbieden één groot experiment. En die hebben dan gewoon zo langzamerhand uitgebreid op basis van de wensen van de klanten. Van, goh, aan het begin maakte ik gewoon offertes op maat. We hadden helemaal geen producten buiten die workshops en die uitstallen van, ja, waar heb je dan behoefte aan? Ja, ik wil eigenlijk wel uh, meegenomen worden in dat hele traject. Ja, ik heb iets gemaakt, maar volgens mij is het helemaal niet goed. Dus ik durf niet te lanceren. Op basis daarvan hebben we gewoon wat producten gemaakt en... Uh, uh, wat prijs eraan gehangen. En dat verandert nog steeds. Dus waar we nu in aan transitie gaan... is, we waren eerst allemaal los producten aan het verkopen. En uh, we zijn nu echt bezig met wat implementatiepakketten. Dus dat je gewoon... want nu, moet je, nu kun je tien keuzes maken. Nou, don't make me think. Nu kun je zo gewoon een pakketje kiezen. Ja. En dat is ook weer een experiment... want gaan ze daar inderdaad voor kiezen? Ja. I don't know. We gaan het zien.
0: Ja, interessant. Ja, Wat ik heel goed vind aan ook je verhaal is... Um, de actie, die, je, je noemt het niet zo letterlijk... maar er zit heel veel actie in. Hè? Dus het is niet al te lang nadenken over ja, wat zou kunnen werken. Maak er een experiment van. Ja,
1: ja. ja absoluut. Gewoon ja. proberen. Ja. Ja.
0: Waar komt dat vandaan? Wie, is dat iets wat jij in het bedrijf hebt geval, of was dat al van Zat dat al daarvoor al in het DNA? Of?
1: Ja, ik denk dat dat welke merk is van ons bedrijf. Hè. Als er een, uh, een probleem is, moet je gewoon fixen. Uh, dat, heb ik, dat, dat is ook wel gewoon... Uh, wat ik heb meegekregen. Maar ik denk ook wel dat het deels in mij zit. Ik ben best wel actionable. Dat als, als ik een idee heb. Uh, ik heb in ieder geval van mezelf geleerd. Hè. Dat is ook een persoonlijke les. Ik kan heel enthousiast over iets zijn. Als ik iets niet meer doe, dan, dan uh, is dat weg. Dus je moet het gewoon formeel maken. Uh, proberen. En dat probeer ik ook met mijn collega's mee te nemen. Ja, als die een idee hebben. Zullen ze heel graag testen. Be my guest. Maak er een experiment van. Maak het wel zo dat we het kunnen meten en kunnen kijken wat de impact is. Maar blijf wel die ideeën die je hebt uh, gebruiken en, en neem die mee in het proces. En mensen vinden dat heel leuk, maar ik vind dat zelf ook heel erg leuk. Ja. Uh, dus ik denk ook echt dat het gewoon in het DNA zit uh, van ons bedrijf. Die growth mindset, blijf leren, blijf experimenteren en blijf niet te lang hangen in een stuk visie en een strategie. En moeten we dat nou wel doen, ja of nee? Je weet toch niet of iets gaat werken totdat je het probeert. Daar ja. geloven wij hoor. Ja.
0: En, en hoe vertaal je dit binnen het hele bedrijf? Want binnen marketing is dit denk ik relatief makkelijk. Hè, omdat je daar ook echt wel bepaalde formats voor hebt en frameworks. Um, hoe, hoe ziet dat eruit binnen jullie uh, dev team bijvoorbeeld? En hoe gaat de product owner om met deze mindset?
1: Ja, dus dan wordt het wel lastiger. Kijk, ik denk dat aan het begin is dat makkelijker. He, als je gewoon nog niet zoveel veel klanten hebt, uh, dan kun je best wel rigoureuze veranderingen maken. Um, en inmiddels zitten er zoveel mensen in dat het wel een ander ding wordt. En je hebt ook, nou, dat discussie hebben wij volgens mij ook wel eens in de SaaS-basis meetup gehad. Um, de klantwensen versus je eigen visie. Nou, dat is best wel een balans zoeken. En ik merk dat we daar nog steeds wel mee bezig zijn. En dat we nu aan het overgaan ook zijn naar een andere fase. Van hoe kun je dat nou wel steeds sneller doen? Want ik geloof nog steeds in de boekings van deze wereld. Hè, die hebben ook du duizenden experimenten. Je moet dat wel blijven doen. Maar we zijn er wel een beetje zoeken in hoe kunnen we dat nou integreren in het... Een development proces, terwijl we ook onze klanten tevreden houden. Ja. En dat is nog steeds wel een beetje een zoektocht. Dus ja. ik denk dat dat voor marketing en sales veel makkelijker is. Ja. Omdat je daar nou, ook geen developmentkracht altijd voor nodig hebt. Je kan het gewoon experimenten opzetten, gewoon doen.
0: Ja, je kan het veel makkelijker aanpassen ja. zonder dat het heel veel impact heeft. Het kan hooguit zorgen dat het even, dat je wat minder leads hebt. Misschien Precies. even in een paar weken, maar dat kun je terugdraaien bij ja. een product... Met veel gebruikers is dat, uh, is dat lastiger. Ja. ja, toch?
1: En uh, het is dus ook zonde kijken op het moment dat wij inderdaad voor kiezen... om heel, iets heel erg anders te doen. En je ziet inderdaad dat uh, uh, die, 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 de mensen die terugkomen veel lang, lager wordt. Ja, dat doet best wel pijn. Ja. En dus dan moet je dat ook snel terug kunnen draaien. En ja, we moeten nog echt wel een beetje zoeken van goh, hoe... Uh, deze mindset, we hebben dat allemaal. Het past binnen ons DNA, het past bij wie we zijn. We moet zorgen ervoor dat, dat je dat door het hele bedrijf uh, doorvoert.
0: Ja. Nu, nu zit er in, in zo'n approach natuurlijk ook heel veel onzekerheid. Hè? Zoveel experimenten doen. Dat betekent ook dat je best wel oké okay moet zijn met uh, dat je het niet weet. En dat het misschien ook een tijdje kan duren voordat je uh, dat weet. Uh, want je gaat ook wat meer de onconventionele dingen doen. Uh, je, je komt binnen zo'n aanpak, kom je sneller op uh, wat wildere ideeën... dan dat je gewoon zegt, van: nou, we gaan voor SEO, we gaan een blog maken en ga zo maar door. Ik denk dat jullie daarin dus ook creatiever zijn. Um, hoe, hoe ga jij zelf om, ook vanuit je leiderschapsrol, met die onzekerheid?
1: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf. En ik denk dat je dat ook wel zou herkennen. Je hebt betere momenten en slechtere momenten waarschijnlijk. Um, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om die stip op de horizon te blijven houden. En jezelf ook te blijven herinneren dat het een experiment is. En dat je mag falen. Kijk, we leven natuurlijk wel een beetje in een maatschappij. Hè? Iedereen moet heel erg presteren en alles goed doen. Um, ik probeer dat ook vanuit mezelf gewoon te accepteren van, goh, hè, falen is leren. Dat heb ik ook ergens opgeplakt. Okay, en yeah. um, always be learning, weet je wel? Dat je de heel, je probeert jezelf ook aan die mindset te herinneren. Dus natuurlijk neem je je team daarin mee, maar je moet jezelf daar ook aan blijven herinneren. Dat als een keer iets niet lukt, uh, dus zie dat niet als een failure over het vervelen, maar meer van, goh, wat, wat kan ik dan nou de volgende keer anders doen? Of wat zouden we kunnen doen waardoor het wel lukt? En ik denk als we heel eerlijk zijn... het ene moment gaat dat beter dan de andere... want iedereen heeft zijn eigen ego. Ja. En je wilt ook gewoon dat alles succesvol is, ja. toch? Maar dat is gewoon niet altijd zo. En dat is ook denk ik gewoon een persoonlijke groeiles... die je moet hebben, dat je dat ook dat je daar oké okay moet met moet leren zijn.
0: Ja. Want, want dat je heel erg van het leren bent... en dat je het falen ook kan accepteren... dat is duidelijk. Maar wat, wat is dan... zeg maar, wat is jouw relatie met falen echt? Want even persoonlijk, ik vind dat vaak lastig... Um, ...theoretisch snap ik het concept... Hè, ...ook wat je omschrijft als... Van, ja, uh, fa ...je faalt niet per se... ...of als je het ziet als falen... Uh, ...dan kun je er altijd wel wat van leren. Uh, maar dat klinkt in de praktijk... ...best wel makkelijk. Maar dat is het niet. Maar dat is niet altijd. Dus nee. uh, Hoe werkt dat voor jou? Ja, wat is je relatie met dat falen dan?
1: Nou ja, zoals ik zei... ...het is een struggle. Op uh, het ene moment gaat dat heel goed... ...en dan denk je... ...dan ben je gewoon in een hele goede mindset... ...van nou, dit hebben we geleerd... ...we gaan nu dit doen. En op ander moment... Uh, ...is dat echt wel lastiger... Uh, dan word je zelf ook wel onzeker. En ik denk dat iedereen zijn eigen onzekerheden daarin wel heeft. Dat je denkt van, goh, hè, doe ik het dan wel goed? En had ik het niet helemaal anders moeten doen? En uh, ben ik hier wel geschikt voor? Ik, ik, ik denk dat, als we heel eerlijk zijn... Um, dat is eigenlijk een van de lessen die ik dit jaar heb geleerd. Is dat eigenlijk iedereen onzeker is. Het maakt niet uit hoe hoog CEO op welk level je zit. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. En dat je dat soms heel goed kan maskeren. Uh, maar dat het ook helemaal niet erg is om af en toe onzeker te zijn over dingen... Want ik denk dat, uh, dat vertelde iemand maar op een conferentie in Keulen dit jaar, de, de grootste valkuil die je wel kan hebben is overal maar zeker voor zijn. En overal maar 100% te geloven en zeker weten dat dat goed gaat. En ja, kijk, dan kan het verkeerd gaan. Want als ik 100% altijd zeker weet waar we met Pluvo heen gaan en wat we moeten doen, ik weet zeker dat ik dan ook blind word. Dus ik probeer die onzekerheid soms ook wel een beetje te koesteren. Dat betekent dat ik, ah, ik heb nu weer een reflectiemoment. Uh, wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik nu anders doen? Wat willen we anders doen? In plaats van alleen maar doorstormen, want ik ben... Bang dat als ik altijd zo zou zijn. En soms lijkt het me heerlijk. 100% vol zelfvertrouwen een kant op, uh, op lopen. Maar je leert dan niet inderdaad wat je anders moet doen. Uh, en dat kan uiteindelijk ook voor je ondergang zorgen.
0: Ja. ja. Ik hoorde ook een keer een quote. Ik weet echt niet van wie het was. Maar het was. Uh, wees uh, altijd op zoek naar de waarheid. Maar uh, wees heel voorzichtig met het vinden ervan. Zeg maar dat je. Want zodra je natuurlijk echt denkt dat nou ja, jouw aanname of wat dan ook... Dat, dat jouw visie waar is... dan kan dat ook heel gevaarlijk worden.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Dus eigenlijk moeten we onzekerheid ook gewoon... in het bedrijfsleven wat meer koesteren.
0: Ja. Dat gebeurt niet genoeg?
1: Nee. Nee, denk ik niet. Tenminste, ik vind dat het wel vaak... Uh... Kijk, het is natuurlijk wel een beetje een mannenwereld... waar ik soms ook in opereer. Ze zeggen soms is dat wat meer de vrouwelijke kant... Hè, de gevoelens en zo. Um, ja, en goed, je gaat het dan ook wel aanpassen... weet je wel, een beetje fake it in you make it... Hè, lekker zelfvertrouwen, et cetera. Maar uiteindelijk... Uh, hebben wij grote ambities bij PluVo. En ik denk dat juist ook het koesteren van dingen niet weten... en soms wat onzeker zijn over dingen... omdat je het niet weet en dan maar gaat proberen... persoonlijk ben ik van mening dat ik denk dat dat ons veel verder gaat brengen... dan dat we het allemaal maar zo goed weten... en daarvoor gaan en niks anders gaan doen. Ja. Dus ja, misschien ja. moeten we die onzekerheid ook gewoon wat meer koesteren... als, ja. uh, als uh, SaaS-bazen. Ja,
0: en misschien ook wat meer uitspreken. Dus daar ja. begint het natuurlijk ook mee. Ja. 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 Ja, mooi. Nou, mooi dat je dat initiatief genomen hebt. <laughs> ja. Um, is er nog um, iets uh, dat je wilt, wilt delen met de luisteraar... op het gebied van uh, het, het maken van zo'n lerende organisatie... Um, wat jij in de praktijk dus zelf hebt... Uh, nou, doorlopen, een ervaring of een lesson learned?
1: Ja, ik denk dat je ook vooral moet beginnen als, als, als leider... als SaaSbas bij jezelf. Kijk, als je zelf niet het goede voorbeeld geeft... en uh, ook geen tijd neemt om dingen te leren... dus ook inderdaad, je investeert in je persoonlijke ontwikkeling... Maar dat wel verwacht van anderen. Of dat je een organisatie bent, dan komt dat natuurlijk nooit. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus een goed voorbeeld doet, uh, dat is heel belangrijk. Dus ja. blijf ook vooral investeren in jezelf. Word lid van de SAS-basis community <laughs> bijvoorbeeld. Yeah. En uh, kom lekker naar die meetups en ja. kijk de video's, luister naar de podcast. Ja. Een beetje afhankelijk waar je heen wil. Uh, wees ook bewust met je team daarmee bezig. Uh, ik, ik spreek ook met hen. Waar wil je heen? Wat, wat, waar wil je in ontwikkelen? Uh, wat vind je belangrijk? En, en blijf ermee bezig. Uh, maar ook daag mensen uit. Eh, dus het, uiteindelijk is, is leren niet... Kijk, wat mijn collega-quote vorige week vond ik heel mooi. Uh, want iemand liep op de lunchtafel van... Goh, moet je jullie niet een keer iets, een college gaan geven? Ik zei, ja, is goed, regelijk. En dan, uh, dan neem ik hem mee. En ik weet eigenlijk dat hij dat heel spannend vindt. Maar ook dat hij dat heel leuk vindt. En dat het heel goed voor hem is. Dus ook vanuit die rol moet je ook mensen wel blijven prikkelen... om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ja. Ik geloof ook niet in een baan die in een soort silo zit... waar je altijd hetzelfde doet. Je bent als leider ook verantwoordelijk... dat mensen soms een beetje buiten hun comfortzone gaan. Ja. Dus daar moet je ook uh, bewust mee bezig gaan, denk ja. ik.
0: Je komt op mij over als iemand die heel gedreven is... en uh, volgens mij elke dag uh, weer beter wil zijn. Uh, waar komt die drijf vandaan?
1: Ja, dat is wel leuk. Je we, had ja, al gezegd van... goh, dat wordt een beetje een persoonlijk verhaal. Um, ik heb het laatst in de podcast ook over gehad... dus ik kan dat hier ook prima doen. Um, ik ben op vrij jonge leeftijd wees geworden. Uh, mijn ouders zijn beide uh, los van elkaar jong overleden. En dat deed me eigenlijk ook wel heel jong leren. Van goh, als ik iets wil, moet ik ervoor gaan. En um, luister daarin ook naar je hart. Kijk, ik kwam op een gegeven moment achter dat ik bijvoorbeeld Saas en Plu Ik vond het zo vet. Um, en ik heb best wel wat feedback gehad van mensen die zeiden van... Goh, moet je dat nou wel doen? Bij zo'n start-up uh, zonder klanten. Moet je nou wel uh, in zo'n mannenwereld gaan werken? Maar ik heb vrij jong geleerd ook echt mijn hart te gaan volgen. En omdat ik echt doe wat ik super leuk vind, ben ik ook heel gedreven. Juist omdat ik weet dat het leven kort kan zijn.
0: Ja. Wat stoer dat je dit zegt.
1: Ja, ik uh, heb dat heel lang uh, niet verteld aan mensen. Um, en toen dacht ik, ja, het maakt juist ook wel wie ik ben en zorgt ervoor dat ik gedreven ben. Dus ik hoop altijd als mensen dat horen, dat dus je denkt van, goh, je maakt wat mee. Um, uiteindelijk kan het ook voor zorgen dat je juist meer jezelf wordt en meer jezelf vindt.
0: Ja. Mag ik nog een vraag over stellen? Ja, tuurlijk, ja. ja. ja? Ik had het gelezen overigens, maar uh, ja, het is nogmaals knap dat je dat dan ook hier deelt. Um, is het ook zo dat, uh, en ik uh, guess een beetje, dus misschien gaat dit nergens heen, maar um, het, het feit dat uh, dit je is overkomen, heeft dat je ook doen realiseren dan dat je... En, en is dat die driving force dat je dingen snel wil bereiken? Dat je, je zei zelf altijd, het kan kort zijn. Ja. De, is, is dat wat je stimuleert, om, om er alles uit te halen?
1: Ja, misschien wel. Dat is natuurlijk twee kanten. Hè. Sommige mensen zeggen wel: gewoon, je wilt echt alles uit het leven halen. Uh, maar ik heb gewoon geen zin om ongelukkig te zijn. Ik heb geen zin om iets te doen uh, wat me niet happy maakt. En uh, omdat nee, ik ken eigenlijk ook iets te veel mensen in mijn leven om me heen... die gewoon maar op een plek blijven zitten en dingen blijven doen... heel veel ideeën hebben, maar dat niet durven... omdat ze het eigenlijk te onzeker zijn... En ik denk dan juist, doe het juist wel, want je weet niet hoe lang je ervoor hebt. En dat is, zie je denk ik misschien ook wel terug in mijn werkwijze. Als wij iemand een goed idee heeft, die wil het gaan proberen, probeer het maar. Doe het wel gestructureerd. Hè. Zorg er wel voor ja. dat, dat dat het nut heeft en meet het en doe er wat mee. Dus daarom ja. dat growth hacking heel goed bij mij past. Ja. Um, maar ja, daardoor, ja, je, ik, ik kan bijvoorbeeld twee jaar gaan nadenken over een bepaalde strategie. Dan een keer uitvoeren en kijken wat er gebeurt. Maar als we een idee hebben, kijk, je weet gewoon niet zo lang goed hoe lang je hebt, je moet gewoon snel zijn. Dat past heel goed bij de SAAS-wereld. Maar dat past denk ik ook heel goed bij mijn karakter en wat ik heb meegemaakt.
0: Ja. Wauw. Ja, <laughs> indrukwekkend. Ja, dankjewel voor uh, het delen ook daarvan. Uh, natuurlijk ook het meenemen in het, uh, het, het verhaal Pluvo... maar ook uh, met name uh, het uh, delen van dat laatste. Ik denk dat dat wel een boodschap is die... Uh, nou, dat hoor je niet zo vaak in deze podcast. Uh, dus ik denk dat dat uh, nou, voor mij uh, maakt het indruk... maar verlegd voor de luisteraar uh, ook, uh, kan ik me voorstellen. Uh, dus dankjewel daarvoor. Uh, als mensen meer over jullie uh, willen weten... ze kunnen onder andere een podcast luisteren.
1: Ja, we hebben ook een uh, podcast, een Learning Innovators podcast. Uh, gewoon op onze website, pluvo.nl. En uh, voeg me gerust toe op LinkedIn. Ja, dat vind ik altijd leuk om te ja. connecten.
0: En het product gewoon proberen. Gewoon proberen. En als je echt een didactisch vraagstuk <laughs> onderliggend hebt, is daar ook ruimte voor.
1: Precies. En ja. daarom gebruik ik lekker die intercom die er staat. Zoals we zeggen, persoonlijk contact is heel belangrijk. Um, probeer het product gewoon uit. Misschien ook voor je SaaS-product. En als je vragen hebt, probeer lekker die intercom uit. En ik beloof je dat het nog makkelijker gaat worden, het <laughs>
0: We houden het in de gaten. Precies. <laughs> leuk, dankjewel.
1: Ja, jij ja, ook bedankt.
0: Yes. En tot zover dus uh, mijn gesprek met Henny. Ja, en ik vind het altijd erg bijzonder als gesprekken zo'n persoonlijk karakter krijgen. En ik uh, wil Henny nogmaals danken voor de inhoudelijke en de persoonlijke bijdrage aan deze podcast. Ja, wil je in contact staan met mensen zoals Henny? Sluit je dan uh, aan bij de community. Dat, uh, het helpt ons enorm als je lid bent, want met jouw lidmaatschap, 300 euro per jaar, kunnen we ons uh, team verder uitbreiden. En nog meer gave content maken. Uh, daarnaast krijg je ook toegang tot uh, de tweewekelijkse online meetup waar we elke keer een uh, ja, specifiek thema rondom Saas bespreken. Goed, dat was het voor vandaag. Ontzettend bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Ciao!